0: L'Évangile du dimanche
1: Une série proposée par le théologien Antoine Nouis
0: Que votre cœur ne se trouble pas Mettez votre foi en Dieu Mettez aussi votre foi en moi Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon père Sinon, vous aurais-je dit que je vais vous préparer une place si donc je m'en vais vous préparer une place, je reviens vous prendre auprès de moi, pour que là où moi je suis, vous soyez vous aussi. Et là où moi je vais, vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment en saurions-nous le chemin Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père, sinon par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, toi, montre-nous le Père Ne crois-tu pas que moi je suis dans le Père et que le Père est en moi Les paroles que moi je vous dis, je ne les dis pas de ma propre initiative. » C'est le Père qui, demeurant en moi, fait ses œuvres. Croyez-moi. Moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez à cause des œuvres elles-mêmes. Amen. Amen, je vous le dis. Celui qui met sa foi en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais. Il en fera même de plus grande encore parce que moi, je vais vers le Père.
1: Le premier verset de cette séquence, c'est Que votre cœur ne se trouble pas. Dans les passages qui précèdent, Jésus a évoqué la trahison de Judas et le reniement de Pierre. C'est après le dernier repas l'ambiance est une ambiance grave. Et dans ces circonstances, on conçoit que les disciples peuvent être euh, troublés. Euh, ils sentent que ce qui arrive ne correspond pas à ce qu'ils s'attendaient, à ce qu'ils espéraient. Et donc ce passage de l'évangile de Jean peut être conçu comme étant une parole de Jésus qui apporte une consolation, qui dit une espérance à ses disciples dans cette période troublée. Jésus dit à ses disciples, Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Or, dans le quatrième évangile, le verbe demeurer évoque la foi. Hein. Euh, Jésus dit souvent, euh, Si vous croyez en moi, demeurez en moi, que moi je demeure dans mon Père. Enfin, il y a voilà, la foi exprimée non pas sous le registre de la croyance, mais sous le registre de la demeure. Et lorsque Jésus dit, Il y a plusieurs demeures, eh ben, c'est comme s'il disait il y a plusieurs façons d'habiter sa foi, il y a plusieurs façons de vivre sa foi. Et c'est vrai que dans les disciples, entre Thomas, Pierre, euh, euh, Jean, euh, on voit différentes modalités de, de vivre une fois, une même fois, une fois dans le Christ, mais qui rencontrent chaque euh, disciple, chaque humain, chaque homme, chaque femme dans sa singularité. Et donc ce verset nous invite, nous, à trouver quelle est notre demeure spécifique, notre demeure unique, dans l'œuvre du Christ. Jésus dit qu'il y a plusieurs chemins pour mener à lui, et Thomas répond « Où vas-tu » Et là, nous sommes dans un de ces nombreux quiproquos qui euh, jalonnent le quatrième évangile, où on a l'impression qu'entre Jésus et les disciples, euh, on ne parle pas au même niveau. C'est-à-dire que Jésus parle dans le registre spirituel, et euh, les disciples, les, les humains qu'il rencontre, euh, euh, parlent plus dans un registre plus matériel. Hein. Euh, comme la Samaritaine qui lui dit euh, « De quelle eau parles-tu » comme Nicodème qui disait euh, « Ah bon, il faudrait que je redescende dans le sein de ma mère ?» Et là, euh, quand Jésus dit euh, « Je vais au Père », euh, Thomas lui dit « ben, Où vas-tu C'est quoi C'est quelle adresse ?» Il nous semble donc que nous sommes dans un de ces quiproquos. Mais néanmoins, je voudrais euh, ici réhabiliter la personne de Thomas parce que lui, au moins, il pose la question. Lui, il ne veut pas rester dans les ambiguïtés. Lui, il prend au sérieux la parole du Christ, même quand il la comprend mal. Il me semble que là, il y a une leçon pour nous, euh, la foi. La foi, ce n'est pas de tout savoir. La foi, ce n'est pas d'être dans une connaissance totale de la part de Dieu. La foi, c'est de ne jamais cesser de se poser la question de Dieu. Et en cela, en posant sa question, Thomas fait œuvre de foi. Dans cette séquence, euh, nous trouvons cette grande affirmation reprise souvent aujourd'hui dans les églises à propos du Christ, lorsqu'il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et il me semble que cette affirmation, nous pouvons l'entendre à partir de l'analogie trinitaire. L'analogie trinitaire, c'est-à-dire de quoi bah, que Entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, euh, chacun des trois membres de la Trinité ne peut s'entendre qu'en relation avec les deux autres. Et bien, par analogie, on peut dire que lorsque Jésus, Jésus dit je suis le chemin, la vérité et la vie, ça veut dire que la vérité du Christ ne peut pas se considérer en dehors d'un chemin et d'une vie. Une vérité qui n'est pas en chemin n'est pas une vérité du Christ. Une vérité qui ne conduit pas à la vie n'est pas une vérité du Christ. De même que par analogie, on peut dire que le chemin ne peut se considérer en dehors de sa relation avec la vérité et avec la vie, et que la vie ne peut se considérer en dehors de sa relation avec le chemin et avec la vérité. Et en en travaillant ces, ces, ces trois termes, euh, ça renvoie à, à un mot du Premier Testament, c'est le mot « Torah ». Le mot « Torah » qu'on traduit habituellement par « loi », mais qui a un champ sémantique, un champ de, de une signification qui est, qui est bien plus ouvert. Le mot « Torah », ça veut dire « chemin, vérité, mise en route, enfantement ». Si bien que lorsque Jésus dit « Je suis le chemin et la vérité », on peut pr presque traduire « Je suis la, la Torah ». Et il me semble que cette lecture-là euh, nous est précieuse parce qu'elle nous aide à sortir de l'antagonisme ou de l'opposition entre Premier et Nouveau Testament et de montrer qu'il y a une profonde continuité entre la révélation du Premier Testament et ce que le Christ est venu nous apporter. Jésus dit « Je suis dans le Père et le Père est en moi ». Alors cette habitation réciproque, euh, en théologie ça prend le terme un peu savant de « Péricorèse ». La péricorèse, c'est la façon dont le Fils est dans le Père et dans le Père et dans le Fils. Mais ce qui est particulier dans ce texte-là, c'est que euh, Jésus nous invite à entrer dans cette Trinité et nous invite à être nous-mêmes dans le Père et dans le Fils, comme le Père est dans le Fils et comme le Fils est dans le Père. Et cette euh, compréhension de la foi est riche pour nous parce que ça ne définit pas la foi comme une doctrine, ça ne définit pas la foi comme une spéculation intellectuelle, ça définit la foi comme une dynamique, comme une dynamique dans la façon dont, dont notre habitation vient trouver sa place dans l'articulation entre le Père et avec le Fils. Et dans je veux dire, la façon dont le Père et le Fils se fécondent réciproquement, et bien nous sommes invités à entrer dans cette dynamique de vie. Le dernier verset de notre séquence est un peu... Énigmatique difficile à comprendre, Jésus dit « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes. » Des œuvres plus grandes que le Christ Moi, aujourd'hui, je ne suis pas capable de marcher sur les eaux, je ne suis pas capable de ressusciter les morts. En quoi puis-je faire des œuvres plus grandes que le Christ Alors, pour sortir de cette impasse, pour essayer de résoudre cet énigme, Peut-être on peut s'appuyer sur euh, le passage suivant, le passage suivant que nous méditerons dimanche prochain, et qui est la promesse de l'Esprit. Je c'est par l'Esprit que, que les disciples ne feront pas individuellement des œuvres plus, plus grandes que le Christ, mais qu'ensemble iront porter l'Évangile jusqu'aux extrémités du monde. Et c'est en cela que, que l'Église a, a déployé, a déplié euh, l'œuvre du Christ en lui donnant une extension dans, dans l'espace, dans, dans, dans la géographie, dans, dans l'histoire qui était bien au-delà de ce qu'il qu était. Et donc c'est aujourd'hui en, en poursuivant euh, l'œuvre du Christ dans le temps et dans l'espace que nous faisons euh, des œuvres comme la sienne et même géographiquement et historiquement plus grandes que la sienne. Comme illustration, euh, je voudrais revenir sur le verset qui dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père et évoquer à ce propos-là un apologue du père, du père du désert. Les Pères du désert étaient ces, ces premiers ermites, ces premiers moines qui sont retirés au désert le jour où euh, l'Église a été menacée par la mondanisation. Et un de ces Pères des, des, du désert, un disciple est venu le voir et lui dit, euh, ah bah euh, « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Ce qui est une façon de dire euh, « Que dois-je faire pour vivre ma foi ?»« Pour vivre euh, quelque chose de l'éternité de Dieu ?» Et euh, le Père a répondu « L'Écriture raconte qu'Abraham pratiquait l'hospitalité et que Dieu était avec lui. Que Élie aimait à prier seul et que Dieu était avec lui. Que David était humble et que Dieu était avec lui. Par conséquent, « Tout ce que ton âme désire accomplir selon la volonté de Dieu, fais-le. » Trouver sa demeure, c'est essayer de, de venir en nous-mêmes, de dire quelle est notre vérité la plus profonde au regard de l'Évangile et cette vérité-là, la vivre en vérité authentiquement. C'était l'Évangile du dimanche. Une série de regards protestants, Enregistré par Antoine Weiss. Voix off, Dominique Fano-Renaudin.